0: 수요일에 오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 출애굽기 33장 7절부터 11절까지 말씀입니다. 출애굽기 33장 일, 어, 10, 아, 10, 아, 7절부터 11절까지 출애굽기 33장 7절부터 11절까지 말씀을 저희 함께 교독하도록 하겠습니다. 모세가 항상 장막을 취하여 진 밖에 쳐서 진과 멀리 떠나게 하고 회막이라 이름하니 여호와를 악무하는 자는 다진밖깥 회막으로 나아가며 모세가 회막으로 나아갈 때에는 백성이 다 일어나 자기 장막문에 서서 모세가 회막에 들어가기까지 바라보며 모세가 회막에 들어갈 때에 구름기둥이 내려 회막문에 서며 여호와께서 모세와 말씀하시니 모든 백성이 회막문에 구름이 서 있는 것을 보고 다 일어나 각기 장막문에 서서 예배하며 함께 읽겠습니다. 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며 모세는 진으로 돌아오나 눈의 아들 젊은 수종자 여호수아는 회막을 떠나지 아니 아니라 아멘. 제가 대학생 시절 때 다녔던 대학부가 있는데요. 그 대학 부서에서는 대학교 2학년이 되면은 제자 훈련을 시작합니다. 그렇게 한 1년 정도의 제자 훈련을 끝내고 나면은 담당 목회자와 이제 면담을 하게 되고요. 그리고 나서 어, 오케이 하면은 이제 소그룹 리더로 세워지게 되는데요. 저도 이제 제자 훈련을 2학년 때 해서 1년간의 과정을 마치고 이제 소그룹 리더로 3학년 때 세워졌습니다. 그렇게 리더로 세워지고 나서 이제 신임 리더 어, 모임이 있었거든요. 아, 신임 리더들이 이제 처음 참석하는 리더 모임. 그 리더 모임에 가서 이제 신임 리더가 됐으니 어, 소감과 각오 뭐 이런 거한번 얘기하라고 이제 신임 리더들이 앞에 쭉 서가지고 한 명씩 이야기를 하는데요. 그때 제가 뭐라고 얘기했는지 아십니까? (웃음) 제가 저는 모세와 같은 리더가 되겠습니다. 이렇게 얘기했었습니다. 제가 무슨 생각으로 그렇게 말했는지, 뭘 알기는 하고 그렇게 말했는지 그 어린 나이에 생각해 보면 이게 부끄럽기만 해요 요즘에는 근데 자꾸 그 생각이 납니다. 모세하면 그 생각이 납니다 자 이스라엘의 역사 속에서 가장 위대한 어, 지도자고 가장 위대한 업적을 남긴 최고의 지도자 그런 리더였기 때문에 막연히 저도 그런 리더가 되고 싶다라는 생각으로 그렇게 말을 한 것이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 여러분 모세가 어떤 사람이었는지 잘 아시죠? 어, 그의 삶은 태어날 때부터 매우 특별했고 파란만장했습니다. 어, 사도행전 7장 말씀을 보면 모세가 어떠한 삶을 살아왔는지에 대해서 스테반이 요약 정리해주는 부분이 나오는데요. 요셉을 알지 못하는 새 바로가 어, 왕에 올랐고 교활한 방법으로 이스라엘 자손을 괴롭게 하면서 태어난 남자 아기들을 다 죽이라 명령하는 일이 있었습니다. 그때에 그 아이들을 학살하던 그때에 이제 모세가 태어난 것이죠. 하지만 하나님이 보시기에 아름다워서 3개월간을 숨겨서 기르다가 더 이상 기를 수가 없어서 갈대 상자에 담아서 이제 버리게 되죠. 나일강에 두게 되는데, 그때 바로의 딸이 목욕하러 나왔다가 발견하고 거두어서 이제 왕궁에서 왕자로서 자라게 되는데요. 근데 이것이 단지 그가 이제 생명을 보존하고 애국에서 왕자로 자랐다라고 하는 차원이 아니라요. 그곳에서 당시 최고의 문명을 누렸던 이집트의 모든 지혜, 지혜를 배울 수 있는 기회를 갖게 된 것이었습니다. 그리고 그때 받았던 교육과 배웠던 지혜, 말하는 거, 업무 처리하는 능력들 이 모든 것들이 다 훗날 모세가 바로 앞에 서서 200만이나 되는 이스라엘 사람들을 이끌고 나올 수 있는 하나의 지도력의 바탕이 됐던 것이고요 그리고 나아가서 모세 오경을 쓸수 있는 그런 지혜가 있었던 부분입니다 그렇게 하나님이 모세를 준비시키고자 이제 바로의 딸을 이용하신 것이죠 근데 그렇게 나이가 40이 되었을 때어 인간적으로 준비되어 있는 자신의 능력으로 자신의 어 혈통인 그 히브리 민족들을 구원해 내고자 하는 노력을 했다가 애굽사랑한 사람을 죽이게 되죠. 그리고서는 광야로 도망가는 신세가 되어버립니다. 미디안 땅에서 나그네로 살게 되었는데 거기서 아내를 얻게 되고 또 아들을 낳게 되고 그렇게 양치는 목자로 살아가게 되죠. 그렇게 양치는 목자로 40년을 살다가 80세가 되었을 때에 호랩산에서 불이 붙었으나 타지 않는 떨기나무를 발견하게 되고요. 그곳에서 하나님을 만나게 됩니다. 그리고는 다시 돌아가고 싶지 않았던 애국당으로 가서 그 히브리 민족을 이끌어내오라고 하시는 하나님의 사명을 받게 되죠. 자, 그렇게 애굽으로 갔을 때에 이제 열 가지 재앙을 통해서 이스라엘 자손을 애굽으로 애굽에서부터 이끌게 이끌고 나오게 됩니다. 그렇게 나온 모세가 40년 동안 이스라엘 백성들을 이끌고 다니면서 광야를 헤매게 되고요. 그렇게 광야를 헤매는 가운데에서도 놀라운 기사와 표적들을 행하면서 하나님을 나타내고 증거하는 삶 가운데 이스라엘 백성들을 인도하였습니다. 그리고 그런 광야 생활을 하면서 이제 창세기, 출애국기, 레이기, 민수기신명기되는이 모세 5경을 기록을 하게 되고요. 그러므로서 이스라엘이라고 하는 나라의 민족의 정치적이고 종교적인 기틀을 마련하는 일을 했습니다. 하나님의 손에 들려서 이렇게 멋지고 엄청난 놀라운 일들을 행하고 엄청난 업적을 남겼기 때문에 제가 동경하면서 이런 리더가 되겠습니다 했던 게 아닐까 싶습니다. 그런데 제가 성경을 통해서 모세라는 사람에 대해서 알아가면 알아갈수록 모세와 같은 리더가 되고 싶다라는 생각이 더욱더 강해졌어요. 그런데 강해진 이유가 달라졌습니다. 모세가 하나님의 놀라운 기적과 이적을 행하면서 뭐이 놀라운 업적을 남겼다라고 하는 문제 때문이 아니라요 그가 누렸던 하나님과의 친밀한 관계 때문이었습니다 그리고 오늘 본문이 그러한 친밀한 관계를 누렸던 것이 어떤 모습이었는지를 우리들에게 가르쳐주고 있습니다 특별히 오늘 본문 11절 말씀 전반부를 보시면 은 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 여호와께서 모세와 대면하여 이야기하셨다 말씀하셨다라고 나와 있죠 하나님께서 어, 정말 친구랑 이야기하는 것처럼 하나님 마음속에 있는 깊은 것들까지도 다 모세에게 알려주시고 모세에게 이렇게 저렇게 하라고도 알려주시고 어, 그런 관계 속에서 모세가 하나님 이스라엘 백성들이 이끄는 리더로서 놀라운 업적을 남길 수 있었다라는 것들을 말씀을 통해서 발견하게 됐습니다 그래서 오늘 이 말씀을 저희들이 함께 살펴볼 텐데요 우리들도 모세가 누렸던 이 특별한 하나님의 임재 그리고 그분과의 친밀한 관계 이것들을 소망하며 우리도 누리게 되는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다 먼저 오늘 배, 오늘 본문이 나오게 된 배경을 좀 살펴봐야 할것 같은데요. 그러려면 바로 앞장에 나오는 사건을 우리가 봐야 됩니다. 32장 말씀을 보면은 이스라엘 백성들이 모세가 시내산에 올라가자 올라갔다가 내려오지 않자 이제 금송아지를 만들라고 아론을 어, 협박하죠. 그때 이제 금송아지를 만들어서 어, 숭배하는 우상 숭배하는 사건이 일어납니다. 자 모세가 신해산에서 내려와 하나님이 친히 써주신 그 십계명 돌판을 던져버리고 깨트립니다. 그리고 금송아지 우상을 불살라 가루로 만들어서 이스라엘 백성들에게 마시게 만들고요. 그리고 여호와의 편에 선 레위 사람들을 시켜서 칼로 삼천명의 우상 숭배했던 사람들을 죽이게 합니다. 그리고 자기 이름을 하나님이 기록하신 책에서 지워달라고까지 이야기를 하면서 기도하면서 이스라엘 자손의 죄를 용서해달라고 중보하는 내용도 32장이 나옵니다 자 하나님이 그들을 완전히 진멸하려고 하셨었어요 어, 그러나 모세의 중보로 그 뜻을 돌이키셔서 완전히 진멸하지는 않으셨다라고 하는 내용이 이제 32장까지의 내용입니다 어, 32장 12절 그리고 13절 말씀을 보면 은 애굽 사람들이 여호와가 자기 백성을 죽이려고 어, 죽이고 멸하려는 악한 의도로 애굽에서 이스라엘 이 사람들을 인도해냈다고 라할수 있기 때문에 그리고 아브라함과 이삭과 야곱에게 그들의 자손을 하늘의 별처럼 많게 해주겠다고 라 약속하셨고 그들을 약속의 땅으로 인도하여 드리겠다고 라 말씀하신 그 언약 때문에 제발 진노를 거두어 달라라고 모세가 중보를 했고요 그 중보를 하나님이 받으셨습니다 하지만 33장 이제 시작하는 1절부터 3절까지 말씀 보면 은 하나님이 모세의 기도를 들어서 이스라엘 자손을 멸하지는 않겠지만 모세에게 너가 이제 네가 이 백성들을 이끌고 떠나라 나는 너희와 함께 가지 않겠다 라는 말씀을 하세요 이스라엘 백성들이 목이 곧아서 불순종을 할게 뻔하기 때문에 그렇게 되면 가나안 땅으로 들어가기 전에 내가 너희를 다 진멸해 버릴 거기 때문에 그러지 않겠노라고 너희들끼리 가라고 나는 가지 않겠노라고 하나님이 모세에게 말씀하시는 장면이 나옵니다 하나님이 진노를 거두셨으니 이스라엘 백성들이 목숨을 부지할 수는 있었습니다 하지만 하나님이 그들과 올라가지 않겠다라고 하시는 것은요 하나님이 그들 가운데 거하시는 하나님이 친히 구별하신 하나님의 목전에 은총을 받은 하나님의 백성은 더 이상 아니다라는 것을 말씀하시는 거예요 33장 16절 말씀 보면 은 모세가 기도하는 내용이 또 나오는데요 바로 그 내용이 이 부분을 이야기하는 것입니다 여러분 하나님이 이스라엘 백성과 언약을 맺으시고 그들을 하나님의 백성으로 삼으셨다라는 말씀이 무슨 뜻이냐면 계시지 않는 것이 없는 신학적인 표현으로 편재하신 하나님이 하늘도 땅도 다 담을 수 없는 그 광대하신 하나님이 거룩하여서 조금의 제약도 함께할 수 없는 그 거룩하신 하나님이 세상에서 가장 적은 민족, 보잘것 없는 민족인 이스라엘 가운데 그 가운데 거하시면서 내가 너희와 함께 살 거야 라고 말씀하시는 것이거든요 근데 지금 하나님은 그들과 함께 올라가지 않겠다라고 말씀하세요 더 이상 하나님이 그들 가운데 임재하지 않겠다라는 말씀을 하시는 것입니다 하나님이 함께 하지 않는다라는 거 하나님의 임재가 없는 민족은 더 이상 하나님의 은총을 받은 민족이 아닌 것이죠 하나님의 은총의 증거가 무엇이냐 하나님이 함께 하신다라는 겁니다 거룩하시고 강대하시고 그 편지하신 하나님이 그들 가운데 함께 거하시면서 함께 살아간다라는 거 그것이 하나님의 은총을 받고 은혜를 받은 민족의 특징인데 근데 그것을 이제 하나님께서 하지 않으시겠다라는 거잖아요 이런 결혼관계로 생각하면 쉽습니다 하나님과 하나님의 백성이 맺은 언약은 결혼관계와 비슷한 거예요 하나님과 하나님의 백성이 서로 간에 세상에 대하여서 배타적인 사랑과 헌신, 돌봄과 보호를 약속하게 되는데요 그래서 하나님은 이스라엘의 하나님이 되고 이스라엘은 하나님의 이하나님 백성이 되고 하는 그래서 함께 더불어 서로 사랑하고 헌신하며 돌보고 보호하는 가운데 살아가겠다라는 거잖아요 근데 하나님이 함께 올라가지 않는다라는 거 이제는 내가 너희와 별거 또는 이혼하겠다라는 겁니다 당연히 유책배우자는 이스라엘 백성들이죠 언약을 맺은 지 얼마 되지 않아서 영적인 가늠인 우상 숭배를 했으니까요 이로써 이스라엘은 더 이상 하나님의 백성이라 불릴 수 없는 상황이 되어버린 것입니다 그러니 모세가 함께 가지 않으시겠다라고 하시는 이 하나님께 어, 친히 가지 않으시려거든 친히 우리와 함께 가지 않으시려거든 우리도 이곳에 올려보내지 말라고 내가 정말로 하나님께 은총을 입은 게 맞다고 한다면 하나님이 나를 어, 나의 이름으로 아신다고 한다면 이 이스라엘과의 깨어진 관계를 다시금 갱신하고 그 증표로 하나님의 영광을 보여달라고까지 하면서 하나님 같이 가게 해달라라고 어, 모세가 하나님께 간구하고 있는 내용들이 33장 끝까지 쭉 나오는 내용들입니다 그런데 오늘 그 33장 내용들을 살펴보면서 제가 어, 흥미롭게 봤던 것은 무엇이냐면 하나님이 이스라엘의 우상 숭배에 진노하셔서 나는 더 이상 너희랑 이제 이혼할 거야 너희랑 별거할 거야 이제 이스라엘과 함께 올라가지 않을 거야 라고 말씀을 하시는데 근데 재밌는 거는 하나님이 계속 모세랑 이야기하세요 모세랑 계속 대화하세요 정말로 함께 가지 않으려거든 이제는 모세와도 관계를 끊으셔야 하잖아요 근데 계속해서 모세랑 말씀하세요 왜 그러실까요? 앞서서 말씀드렸던 것처럼 모세는 하나님 앞에 은총을 입은 자였거든요 그리고 하나님도 모세를 이름으로 아신다라는 거예요 내가 너를 이름으로 안다라는 건 특별히 너라는 를그너 존재를 내가 친밀하게 안다라는 의미잖아요 그만큼 하나님이 모세를 사랑하시고 모세와 친밀한 관계를 갖고 계셨다라는 것이고요 그래서 모세가 하는 말을 하나님이 다 들으세요 모세가 무슨 말을 하든 하나님이 다 들으세요 모세 역시도 하나님이 하시는 말씀이면 무엇이든지 다 순종하였다라는 게 출애국기 내용 속에 나옵니다 여러분 이러한 하나님과 모세가 친밀하게 나누었던 이런 관계들이 하루아침에 이루어졌겠습니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 만남이 깊어지고 친밀해지려면 자주 많이 만나는 것들이 필요하죠 오늘 보면 7절 말씀을 보면 모세는 회막이라고 하는 장막을 쳐서 항상 그곳에서 하나님을 만나 말씀을 듣고 그 말씀을 서로 함께 나누었던 것을 우리가 알수 있습니다 여기서 말하는 회막이라고 하는 것은 영어로 하면 더 텐트 오브 미팅입니다 만남의 텐트라는 것이죠 하나님과 만나는 장소였던 것입니다 그런데 여러분 어 주의해야 되는 게 이것은 이제 앞으로 짓게 될 성막과는 구별되는 회막입니다 물론 성경에서 회막도 아, 성막도 회막이라고 불리는 경우들이 있기는 한데요. 오늘 본문에 나오는 이 회막은요. 성막과 성막의 기구들이 만들어지기 이전에 있었던 그냥 모세가 들고 가서 장막을 쳤던 그 텐트를 의미하는 것입니다. 그러니까 진짜 성막이 만들어지기까지 임시적인 장소라고 보시면 됩니다. 자 이후에 만들어질 성막은 이스라엘의 진 가운데 있었어요 그런데 오늘 말씀 보면 은이 모세가 친이 회막은요 어, 진 밖에 멀리 떨어진 곳에 어, 모세가 쳤던 것을 알수 있습니다 하나님을 만나기 위해서 모세는요 항상 회막을 치고 그곳으로 나아갔다라고 7절 말씀에서 말씀하고 있습니다 자 모세뿐만 아니라 여호와를 악무하는 자들은 다진 바깥 회막문으로 나아갔고요 회막은 그렇게 모세와 함께 여호와를 악무하는 이스라엘 자손들이 하나님의 임재 가운데 들어가고 하나님을 만나기 위해서 나아가는 장소였습니다 그런데 8절 말씀을 보면 은 모세가 회막에 들어갈 때에 이스라엘 백성들은 그것을 자기 장막에 서서 바라보았다라고 되어 있습니다 보이지 않을 만큼 멀리 떨어진 곳에 회막을 쳤던 건 아닌 것 같아요 이스라엘 백성들이 자기 장막에 서서 그 장막을 볼수 있을 정도의 거리에 있었던 것이죠 자 구절 말씀 보면 은 모세가 회막에 들어가면 구름기둥이 회막문에 내려왔다고 라 합니다 구름기둥은 하나님의 임재를 상징하는 것이죠 가시적으로 보여주는 현상입니다 그리고 그곳에 임지하신 하나님이 무엇을 하시냐면 모세에게 말씀을 하십니다 11절에서 회막에 임지하신 하나님이 모세에게 어떻게 말씀하셨는지를 우리가 아까도 봤었는데요 하나님이 자기의 친구와 이야기하듯 여호와께서는 모세에게 말씀하셨다 모세와 대면하여 말씀하셨다라고 되어 있습니다 여러분 모세가 출애국기를 쓴 거잖아요 그러니까 자기의 경험을 쓴 거예요 자기가 이 회막으로 나갔을 때 하나님의 영광의 임재 구름기둥이 임했고 그곳에서 하나님이 자기를 친구 대하듯 말씀해 주셨던 것을 자기가 이렇게 기록하고 있는 것입니다 자기의 친구와 같이 말씀하시는 게 어떤 것인가 이것을 또 민수기에서 이렇게 하나님의 음성으로 직접 말씀하시는 내용이 나오는데요 민수기 12장 8절입니다. 어, 민수기 12장 말씀에서 보면 은 모세가 구수 여자를 취한 것 때문에 아론과 미리암이 모세를 비난하는 장면이 나옵니다. 그러면서 여호와께서 모세와만 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하지 않았느냐라고 하면서 따지는데 그때 하나님이 나타나셔서 모세를 변호하시면서 이렇게 말씀하시는 거예요. 그게 12장 8절입니다. 모세와는 내가 대면하여 명백히 말하고 은밀한 말로 하지 아니하였다 그는 또 여호와의 형상을 보거늘 너희가 어찌하여 내종 모세를 비방하기를 두려워하지 아니하느냐라고 말씀합니다 하나님이 당신의 형상까지도 보여주시고 정말로 얼굴과 얼굴을 대면하고 있는 것처럼 은밀한, 은밀한 말로 하지 않고 해석해야 되는 아, 이게 무슨 뜻이지 고민하게 그런 걸로 말씀하지 않으시고 명백하게 클리어하게 말씀해 주셨다라는 거예요. 그만큼 하나님 마음속에 있는 생각과 뜻들을 모세에게는 가감없이 솔직하게 다 하나님께서 말씀하셨다라는 것입니다. 그리고 출애굽기3 0선 후반절 말씀 보면 은 여러분 아시는 것처럼 하나님이 모세에게 하나님의 영광을 나타내시죠. 그 형상을 보여주십니다. 물론 뒷모습만 뒷 보여주시긴 하지만 모세는 그 영광스러운 하나님의 형상을 보았습니다. 그렇게 하나님께서 모세가 회막에 나와서 하나님의 임재 가운데 들어갈 때마다 하나님의 영광을 보여주시고 하나님이 친구와 대면하듯 당신의 마음속에 있는 생각들을 다 말씀해 주시는 것들을 경험했던 거예요 그리고 경험하면서 하나님을 더 깊이 알아가고 하나님을 더 깊이 사랑하게 됐던 것이 모세였습니다 제가 성경을 보면서요 늘 이해가 안 가는 부분 중에 하나가 왜 굳이 하나님은 인간에게 임제하셔서 인간과 친밀한 관계를 나누기를 원하실까라는 것입니다 여러분 에덴 동산에서부터 하나님은 아단과 하하를 창조하시고 그들과 함께 동산을 거니셨거든요 하나님이 부르신 이스라엘 민족도요 하나님이 그 이스라엘 민족들 가운데 거하시기 위해서 성막을 짓게 하시죠 이이 세상에 어떤 것도 다 담아낼 수 없는 광대하신 하나님이신데 그 성막 가운데 거하시겠다고 하시면서 성막을 만들라고 하세요 그리고 죄 많은 이스라엘 백성들과 함께 살아가기 위해서 너희들 죄를 먼저 속하고 나한테 와야 되니까 이러이러한 제사를 지내라고도 말씀을 하십니다 신약에 와서는요 심지어는 하나님이신 예수 그리스도께서 우리와 함께 거하시기 위해서 인간의 몸을 입고 오세요 이해가 되십니까? 그리고 우리와 함께 사셨어요 더더욱 놀라운 것은 예수님이 부활 승천하신 이후에 성령님이 오시는데요 그분은 믿는 자들을 성전으로 삼으셔서 그 가운데 거하시면서 영원히 그 가운데 거하신다라고 말씀하세요 하나님 도대체 왜 이러시는 걸까요? 왜 왜, 왜 이러시는 걸까요? 여러분 한번 생각해 보십시오 하나님 편에서는요 인간 가운데 임하여 거하신다라고 할 때요 무지하게 불편하고 힘든 길을 걸어가시는 거예요 또 인간 편에서는 요 매우 위험한 삶을 살아가게 되는 것입니다 하나님이 인간들 가운데 임재하여 더불어 살아가시면 어떤 식으로든 하나님은 당신 자신을 제한하지 않으면 안 됩니다 시간과 공간을 초월하시는 하나님이시지만 여전히 그러한 하나님이시지만 인간과 함께 거하기 위해서는 스스로 시간과 공간 가운데 같이 쉬는 것도 필요하기 때문이죠 인간의 지각으로는 다알수 없는 크고 강대하신 하나님이시기 때문에 제한된 인간이 이해할 수 있고 알아들을 수 있는 수준으로 당신의 말씀을 하셔야 되고 당신을 계시하셔야 되는 것이죠 더군다나 죄로 더럽혀진 인간을 끝까지 인내하며 참으셔야 되는 것도 감내하셔야 된, 됩니다 인간 측면에서는 구약에서는 자칫 잘못하면 죄인인 인간이 거룩한 하나님 앞에 나아가게 되면 어떻게 됩니까? 죽게 되죠 그 위험을 당해야 해요 또 인간이 하나님 앞에서 자신이 드러내고 싶지 않고 숨겨두고 싶었던 치부까지도 다 드러내야 하는 그런 일들도 감내해야 합니다 쌍방이 이렇게 힘들고 불편하고 위험한 관계인데 도대체 하나님은 왜 굳이 인간들 가운데 이렇게 거하길 원하고 인간과 친밀한 관계 가운데 살아가기를 원하시는 걸까 여러분 사실 인간은 범죄한 인간은 하나님과 이런 관계를 원하지 않아요 하나님과 이런 관계를 살기 싫다고 해서 하나님께 반역한 거거든요 그래서 로마서 1장에 나오는 것처럼 하나님을 알면서도 하나님을 영화롭게 하지도 않습니다 감사하지도 않고 오히려 하나님을 마음에 두기를 싫어해요 그런데 하나님은 왜 이런 관계를 원하시는가? 의아한 것이죠 제가 아는 답은 하나밖에 없습니다 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 여러분 사랑은 혼자 할수 없잖아요. 그래서 삼위일체이신 하나님도 성부 성자 성령 하나님이 서로 사랑의 관계 가운데 계시죠. 그렇지만 그 사랑을 또한 나눌 수 있는 대상을 만드셨는데 그게 인간입니다. 그리고 그 인간과 하나님이 인간이 하나님의 임재 가운데서 하나님과 사랑의 관계 가운데 친밀한 관계 가운데 살아가도록 창조하신 거예요. 그런데 인간이 하나님과 같이 되고자 범죄한 것이죠. 그 교만 때문에 하나님께 불순종하고 범죄하게 된 것입니다. 그렇게 하나님께 범죄한 인간에게 나타나는 가장 큰 특징 그것이 무엇이냐면 어, 창세기 3장에 나오는 것처럼 하나님을 피하여 숨습니다. 자신의 부끄러움을 하나님께 드러내기도 싫어하고 보이기를 두려워하는 것이죠. 그러한 인간을 사랑이신 하나님이 그냥 내버려 둘 수가 없어가지고 하나님의 임재 가운데 있지도 못하고 하나님을 떠난 인간을 하나님께서 그냥 내버려 두실 수가 없어가지고 그래서 하나님께서 예수 그리스도를 보내셔서 우리를 구원하신 것입니다 본래 하나님과의 사랑의 관계 가운데서 친밀한 관계 가운데서에서라야만 완전한 삶을 살아갈 수 있는 존재로 인간은 창조되었거든요 근데 인간이 범죄함으로 하나님만이 채울 수 있는 공간이 생겨 버렸다라고 이제 파스칼은 이야기했죠. 그 공간을 하나님으로 다시 채우는 그것을 위해서 하나님께서는 예수 그리스도를 우리에게 보내 주셨고 예수 그리스도로 말미암아서 죄 용서함 받는 길을 열어 주셨습니다. 자 예수 그리스도가 십자가에서 죽으실 때에 성소에 지성소의 휘장이 찢어지는 일이 있었습니다. 지성소에는요 언약궤가 있고요. 그 언약계 위에 그룹이 있습니다. 이렇게 천사 같은 것이죠. 그룹 날개가 있는데 그 지성소 위에 그룹 날개 사이 공간, 그 공간에 속재소라고 하는 그 공간에 하나님께서 임하신다라고 약속하셨거든요. 말씀하셨거든요. 그그 거룩한 하나님이 임하시는 거룩한 지성소에 들어가기 위해서는요. 대제사장들도 1 년에 한 번밖에 들어갈 수 없었고 자신을 깨끗이 정결하게 하고 들어가야 했었습니다. 그렇지 않으면 죽임을 당하게 됐었으니까요. 근데 그곳을 두꺼운 가죽으로 휘장으로 사무실 휘장으로 막았거든요. 빛이 들어갈 수가 없는 곳이었습니다. 근데, 근데 예수 그리스도가 죽으실 때에 그 휘장이 찢어진 것이죠. 둘로 갈라진 것입니다. 히브리서 10장 19절 20절 말씀 이렇게 말씀합니다 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 예수 그리스도께서 자신의 몸을 육체를 찢으심으로 휘장 가운데로 우리가 죄인인 우리가 담대하게 하나님 앞에 나아갈 수 있는 길을 열어놓으셨다라는 것입니다 뿐만 아니라 말씀드렸던 것처럼 우리가 예수 그리스도를 믿게 될 때에 하나님께서 우리 가운데 성령 하나님께서 우리 가운데 영원히 거하시는 길이 열린 것이죠 그래서 모든 구원받은 그리스도인들은 하나님의 임재 가운데 살아가는 사람들입니다 하나님의 임재 안에서 하나님과 친밀한 사랑의 관계를 누리며 살아가는 사람들이에요 그곳에서 하나님이 주시는 말씀을 듣고 나도 내 마음에 있는 말씀을 하나님께 드리고 그렇게 서로 친밀한 관계를 누리면서 또 하나님이 주시는 말씀에 순종하며 살아가는 삶으로 변화되는 것이 그리스도인의 삶입니다 이것이 창조된 인간의 본래 모습이었던 것이죠 이것이 우리를 구원하신 하나님이 우리에게 원하시는 친밀한 관계고요 우리 역시 우리를 사랑하시는 하나님과 함께 누리기를 원하는 그런 관계인 것입니다 그러한 하나님의 임재 안에서 여러분 주님의 말씀을 들으십니까? 모세와 같은 모세가 들었던 것과 같은 명확한 그런 말씀은 아닐 수도 있겠어요 하지만 여전히 하나님은 하나님의 임재 가운데 우리를 초청하시고 그곳에서 우리에게 말씀을 하십니다 무엇보다 우리에게는 주어진 말씀이 있잖아요 주어진 성경이 있잖아요 이 성경 말씀을 통해서 우리들이 말씀을 듣고 읽고 쓰고 연구하고 암송하며 묵상할 때 하나님이 우리에게 주시는 그 하나님의 마음 하나님의 생각 하나님의 뜻 그것들을 우리는 깨달아 알수 있게 됩니다 모세가 보았던 것과 같이 하나님의 형상을 볼 수는 없겠지만 하나님의 영광의 임재를 느끼며 하나님을 예배할 수 있고 하나님을 높일 수 있고 그 안에서 우리는 말할 수 없는 만족을 누릴 수 있게 됩니다 하나님만이 채울 수 있는 우리 안에 빈 공간이 하나님으로 채워지는 것을 경험하기 때문이죠 이렇듯 하나님의 자녀는 삶의 모든 순간에서 우리와 함께 하시는 하나님의 임재의식 가운데 살아가는 사람들입니다. 여러분 하나님은 어디나 계신 분이세요. 그래서 아까도 말씀드렸던 편지하신 분이시죠. 하지만 그 편지하신 하나님만 알고 살아가시면 안 되고요. 그 편지하신 하나님이 지금 여기에 내삶 가운데 임하여 계신 것을 경험하며 살아가는 것이 그것이 신앙생활입니다. 그것이 구원받은 자녀들에게 주어지는 놀라운 특권이자 축복인 것이죠. 이러한 친밀한 관계가 아까도 말씀드렸던 것처럼 그냥 이루어지는 게 아닙니다. 무엇보다 독생자 예수 그리스도를 내어주시기까지 우리를 사랑하신 그 하나님, 그 하나님의 임재 가운데 하나님과 교제하며 살아가기를 갈망하면서 그것을 간절히 찾고 구하는 자들이 이 임재 가운데 살아갈 수 있는 거예요 여러분 알다시피 하나님은 간절히 당신을 찾고 찾는 자를 어떻게 합니까? 만나 주십니다 그것을 약속하셨어요 그러므로 우리가 하나님의 임재 가운데 살아가길 원한다면 하나님을 찾으셔야 돼요 하나님을 구하셔야 됩니다 시간을 드려야 되는 것이죠 노력을 드려야 합니다 그래서 하나님을 간절히 갈망하고 하나님의 임재 가운데 살기를 찾고 구하는 사람들은 규칙적으로 하나님께 나아가는 사람들입니다 모세가 항상 하나님께 나아가서 회막을 가지고 회막에 나아갔던 것처럼 날마다 규칙적으로 하나님과 대면하는 시간 말씀을 묵상하고 기도하면서 하나님의 뜻을 묻고 듣는 시간 그것을 갖는 사람들이 하나님을 정말로 갈망하고 구하는 사람들인 거예요 말로는 하나님을 구한다 하나님을 찾는다라고 얘기하는데 내 하루 중에 삶 가운데 그러한 시간이 따로 떼어져 있지 않다고 한다면 내가 바라고 원하는 건 사실은 바라고 원하는 게 아니에요 그것보다 훨씬 더 내가 더 중요하게 여기고 바라는 것이 있다라는 것이죠 그것에 그것에 내 시간을 다 쏟고 있기 때문에 하나님께 내 특정 시간을 내어드릴 수 없다라는 거죠 그런 마음으로는 그런 신앙생활로는 하나님의 임재 가운데 살아갈 수가 없습니다 그래서 구원받는 사람 하나님의 임재 가운데 살아가기를 간절히 원하는 사람들을 특징 가운데 하나는 내가 나를 사랑하신 하나님 나와 친밀하게 가운데 나한테 말씀하시는 하나님 그 하나님을 더 알기 위해서 말씀을 삼아하게 돼요 말씀을 읽는 것을 너무 사모하게 돼요 기도 시간을 즐거워하게 됩니다 그냥 종교적으로 의무적으로 해야 된다고 하니까 하는 게 아니라요 정말 말씀 속에 발견하게 되는 하나님 말씀 속에 발견하게 되는 하나님의 마음과 생각 뜻 이것이 너무 정말 꿀보다 달달하고 느끼면서 말씀을 보게 되는 거예요 하나님 앞에 나아가서 기도하는 시간 지루한 게 아니라 정말 나에게 말씀해 주시는 하나님을 경험하는 놀라운 은혜의 시간이 되는 것이죠 그리고 또한 가지, 제가 대학생 시절 이야기를 자주 하게 되는데, 대학생 시절 때, 그, 로렌스 신부라는 분이 쓴 하나님의 임제 연습이라는 책을 읽었었습니다. 그 책을 보면서, 하나님의 임제를 의식하는 것 또한 우리가 연습해야 하는 것이구나라는 것들을 깨닫게 됐어요. 여러분, 어, 지금, 설교 말씀 지금 들으시는 중에, 아, 내가 숨을 쉬고 있구나라는 생각을 하신 적 계십니까? 하신 분? <웃음> 여러분, 아무 의식 없이 계속 숨 쉬고 계셨죠? 근데 여러분, 한번 의식적으로 숨을 한번 쉬어 보시기를 바랍니다. 한번 내가 숨 내쉬었다가 들여 맞다 하는 거 의식적으로 한번 해보세요. 그러면은 갑자기 숨 쉬는 게 되게 불편해집니다. 갑자기 숨이 조금 가빠지는 것 같기도 하고요. 그런데 의식하면서 숨 쉬는 거를 계속 연습하면 언제든 어디서든 의식하며 숨쉬는 게 자연스러워진대요 마찬가지로 어디나 편재에 계신 하나님이시지만 지금 여기에 나와 함께 하신다라는 것을 의식하는 것 처음에는 불편하고 잘안될 거예요 근데 그것을 계속 연습하다 보면 그러면 하나님이 지금 나와 함께 계신다라는 것을 언제 어디서든 의식적으로 발견할 수 있고 깨닫게 된다라는 거예요 그렇게 살아갈 수 있다는 겁니다 하루아침에 되는 연습이 아니라 로렌스 신부라는 분도 한 40년 넘게 그런 삶을 살았다고 해요 그런데 그렇게 연습하면서 살았던 결과가 어떤 거였냐면요 그분이 수도원에서 부엉일 하시는 분이셨거든요 사람들에게 음식 제공하기 위해서 음식 준비할 때도 내가 하나님과 함께 있다는 것들을 깊이 누릴 수 있었고요 제가 더욱더 도전 받았던 부분은 어떤 거냐면 그분을 바라봤던 주변 사람들이 증언한 내용이 그 책에 담겨 있는데 그분이 수도원의 부엌을 이렇게 그 요리를 다 하고 나서 정리를 하잖아요. 청소를 하잖아요. 그 청소를 다한 후에 부엌 바닥에 무릎을 꿇고 앉아서 기도하는 모습. 그 모습보다 더 성스러운 모습은 본 적이 없다라고 말하는 사람들의 기록이 있어요. 그만큼 그분이 기도할 때 그냥 단순히 그냥 엎드려서 기도한 게 아니라 하나님의 임재가 그 가운데 있었다라는 것이죠 부엌이었지만 그분이 로렌스 신부가 기도하는 그 부엌은 하나님의 임재가 가득한 부엌이었다라는 거예요 오늘 보면 10절 말씀을 봐도 모세에게도 이런 모습이 있다라는 것들을 보게 됩니다 하나님이 모세와 친구처럼 대면하여 말씀하는 것들을 날마다 했던 이 모세 이 모세가 이제 회막, 회막 쪽으로 나아가는 것을 바라보는 이 이스라엘 백성들 이스라엘 백성들이 그 모습을 보고 하나님이 그 가운데 임하는 것들을 보면 은 어떻게 합니까? 각기 장막에 서서 예배하기 시작합니다 여러분 32장에서는요 모세가 어 신내산에 올라갔다가 내려오지 않으니까 40일 주야를 그곳에서 보내면서 내려오지 않으니까 모세가 보이지 않으니까 이 사람들이 스라엘 사람들이 어떻게 했었습니까? 금송아지 만들어서 우상숭배했다고요. 근데 지금은 모세가 하나님을 만나는 것을 지금 보고 있는 거예요. 그러면서 누구를 예배합니까? 하나님을 예배하게 되는 거예요. 개인적으로는 너무나 도전이 되는 부분입니다. 모세가 가지고 있었던 권위는 그가 이집트 왕자로서 이집트에서 배워왔던 지식과 지혜도 아니고요. 하나님의 임재 가운데 그가 있었다라는 거예요. 그게 그의 권위의 근원이었습니다. 그가 하나님의 말씀을 듣고 있다라는 그 사실이 모든 이스라엘 백성들이 그를 그들의 지도자로 인정할 수밖에 없었던 권위였던 거예요. 그리고 그그 그 자체로 모세는 이스라엘 백성들을 하나님을 예배케 하는 사람으로 어, 설수 있었던 것입니다. 그리고 11절 마지막 부분 보면은 눈의 아들 여호수아가 회막을 떠나지 않았다라고도 말씀하죠. 여호수아가 모세의 수종자로서 어, 모세를 가까이 지켜보았을 때. 모세를 통해서 가장 부러워하고 원했던 게 갈망하게 됐던 게 무엇이었을까요? 하나님의 임재 아니었을까요? 하나님의 그 친밀한 관계 속에서 하나님의 말씀을 듣는 그것이 눈의 아들 여호수아가 보았을 때 모세에게 있어서 가장 부러웠던 것이었을 거예요 저도 그게 가장 부럽거든요 나도 모세처럼 여우와께서 친구와 이야기하듯 말씀하시는 것들을 그런 관계를 나도 누리고 싶다라고 하는 그 소원, 그 열정, 그 갈망 그것이 여호수아로 하여금 회막을 떠나지 않게 했던 이유였다라고 생각을 해봅니다 그리고 결국은 여호수아가 모세의 후계자로 이제 이스라엘 백성들을 이끌게 됐던 그 가장 중요한 이유가 무엇이냐면 여호와의 영이 그 가운데 있었기 때문이다라고 성경은 말씀하고 있습니다 그렇게 여호수아도 여우와의 영이 거하는 하나님과 친밀한 관계 가운데 살아가는 사람이 될수 있었던 것이죠 개인적인 말씀을 드려서 죄송하지만 어쩌다 보니 바쁜 목사로 유명해진 것 같아요 제가 우리 교회에서 성도님들이 저 만나려고 할 때에도 목사님도 너무 바빠서 내가 미안해서 연락을 못하겠다고 하시는 분들이 종종 있어요 그러지 마시고 저한테 언제든 연락을 해주시길 바랍니다 근데 바쁘게 사역하는 거그 자체가 나쁘다라기보다는요 근데 어, 바쁘게 열심히 사역하는 목사보다 하나님의 임재 가운데 하나님의 말씀을 듣는 목사로 인정받았으면 좋겠다라는 소원을 갖게 됩니다 여러분 바쁜 목사 보면서 하나님이 함께 하시구나 이런 거 느끼십니까? 그냥 아, 바쁘다 안쓰럽다 이런 생각 더 많이 드시죠? 근데 정말로, 아, 저 목사에게는 하나님이 함께 하시는구나. 저 목사에게는 하나님이 말씀하시는구나. 라고 하는 그런, 어, 그런 은혜가 있었으면 좋겠어요. 저뿐만이 아니라 우리 교회 모든 목회자들을 통해서 많은 성도님들이 아, 하나님이 정말 계시구나. 하나님이 이 자리에 임하여 계시구나. 라는 것들을 깨달아 알게 되고 그래서 그것을 더욱더 사모하게 되는 일들이 우리 가운데 있었으면 좋겠습니다 사랑하는 성도 여러분 모세는 분명히 이스라엘의 위대한 지도자였지만 그의 능력이나 그의 어떠함이 아니라 오늘 본문 말씀처럼 날마다 하나님 앞에 나아가서 하나님을 만나고 하나님의 말씀을 듣는 그리고 그것에 순종하는 그 삶을 통해서 그러한 일들을 이룰 수 있었다라는 것을 기억해 주시기를 바랍니다 그렇게 하나님의 임재 가운데서 친밀한 관계 가운데 살아갈 때그 관계를 누리며 살아갈 때 하나님이 모세를 통하여서 당신의 뜻을 온전히 이룰 수 있었던 것입니다 그러므로 여러분도 모세와 같이 날마다 회막으로 나아가서 하나님을 만나시기를 바랍니다 여러분들이 하나님을 만나는 장소, 시간을 정하시고 그곳에 나아가서 하나님과의 깊은 친밀한 관계를 누릴 수 있었으면 좋겠습니다 그리고 그 가운데 여러분께 말씀해 주시는 친구와 대면하여 말씀을 이야기하듯 말씀해 주시는 하나님의 말씀을 듣고 그대로 순종하는 삶을 통해서 온 세상 가운데 우리 교회 가운데 하나님이 살아계시고 하나님의 말씀이 이루어진다는 것을 증거하는 우리 모든 교회의 성도들이 되기를 간절히 추원합니다